0: O tema da nossa. O tema de hoje é Faça o Autoexame. E. Talvez você esteja pensando que eu estou aqui para palestrar sobre <risos> o câncer de mama, sobre o toque, o autoexame da mama. Mas eu não tenho o know-how para isso. Eu não sou formada na área da saúde. Eu até tentei. É, fiz patologia clínica no Juscelino, três períodos de biologia na faculdade, depois eu desisti, fiz um de farmácia, mas não era o que Deus tinha para mim e eu parei na área da comunicação. Então, não, nós não vamos falar sobre a saúde física, mas vamos falar sobre a saúde espiritual. Amém? E eu queria ler com vocês Salmos 119, versículo 18 que é uma prática da nossa igreja. Vamos lá? Vamos juntas. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. E contextualizando com o nosso tema, se a gente buscar no Google sobre o câncer, muito resumidamente vai dizer que é o crescimento desordenado das células do nosso corpo. Então, guarda essa palavra, desordenado. Ele começa como algo pequeno, cresce rapidamente, e se ele não for freado, ele se espalha por todo o corpo, até pelos ossos, e pode levar à morte. Disso a gente já sabe. E como detectamos essa doença? Através de um exame. Certo? E eu quero te convidar para ler comigo um versículo que está em 1 Coríntios 11, 28. Acredito que todas nós já conheçamos bem, mas vale a leitura. Examine-se cada um a si mesmo e, então, coma do pão e beba do cálice. E quando a gente lê esse versículo, rapidamente a gente associa a Santa Ceia. né? É algo que a gente tem uma prática de, na hora de comer do pão físico e beber do suco de uva, representando o sangue de Cristo, a gente já associa esse versículo. Mas se esse pensamento tem sido o único momento em que você pensa sobre o autoexame, é apenas um ritual. Porque não é somente sobre esse momento de tomar do pão físico, e do suco de uva, que esse texto está se referindo. E fala muito mais do que isso. Fala sobre que quando nós participamos desse pão e desse vinho indignamente, sem fazer esse autoexame, a gente está comendo e bebendo indignamente, né? trazendo juízo para nós. E aí a gente vai entrar na santificação. Assim assim como acontece com a doença que nós mencionamos lá no começo, também acontece com algo que começa pequenininho, contamina todo o resto e pode levar à morte. E se chama atitude. E a Natália ministrou sobre isso no louvor. E as nossas atitudes, elas são reveladas mesmo sem a gente falar. Né? Nosso corpo, nosso olhar fala. Se você está impaciente, bate pezinho. Se não está gostando de alguma coisa... É aquela respirada que até o vizinho escuta. Mentira? Mentira? <risos> Umas de nós demonstram isso mais facilmente do que outras. Né? Tá aqui. A dupla. Talvez você possa pensar que a sua atitude é o resultado de algo que você tem passado. Mas isso pode te destruir. E destruir também quem está ao seu redor. Ninguém gosta de ficar muito tempo com alguém que tem atitudes ruins. Não é verdade? A gente sai consumido, a gente sai pior do que a gente entrou, a gente não prefere estar com alguém que... Nossa, eu conversei com aquela pessoa, aprendi tanto, uma pessoa inteligente, sabe, sair é renovada. Ficaria horas conversando. Aquela pessoa que... Nossa, já passaram duas horas, nem percebi que a gente estava conversando tanto tempo. E... Eu estava ouvindo uma uma palavra da Joyce Meyer e ela dá exemplo de irmãos gêmeos. E aí a mãe, um era muito pessimista e um era muito otimista. E aí a mãe não conseguia entender como eles eram tão diferentes. E levou eles dois ao médico. Aí o médico falou assim, você pega o pior presente que você puder imaginar e você dá pro otimista. E você pega o pior, falei certo? O melhor e dá para o pessimista. E vamos ver o que, é que vai acontecer. E aí ela foi, pegou uma bicicleta de última geração e deu para o pessimista. Ele olhou para a bicicleta e falou, posso cair. Vai que acontece algum acidente. E aí ela pegou uma caixinha de esterco e deu para o otimista. E aí ele abriu e falou. Então, cadê? Ué, mas como assim? Cadê? Aqui, seu presente. Não. Se tem o esterco, tem o pônei. Então, tudo é a forma como a gente reage a as as adversidades da vida. Ao que chega até a gente, não é? E eu acredito que umas de nós precisam trabalhar mais isso do que outras. Mas todas nós temos algo para ser aperfeiçoado. Para ser melhorado. E em Efésios 4, 22 ao 24... Fala o seguinte. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas o avião tem um indicador de atitude. Não é altitude, é atitude. Também não sabia. E esse indicador de atitude, ele funciona em condições meteorológicas meio nebulosas, em que o piloto não consegue ter uma noção de para onde ele está indo. Então, esse indicador de atitude ele demonstra que a aeronave está paralela ao chão. Então, ele não perde a linha do horizonte. Ele simula uma linha do horizonte imaginária, fictícia. Então, com alguns pequenos ajustes, para cima ou para baixo, ele mantém a aeronave em equilíbrio. E com a nossa vida também é assim. Pode ser que a gente suba demais... E aí, às vezes, a gente quer trocar a, o dono da bênção pela benção. E aí a gente já se afasta. né? Já conheceu alguém? E pedia tanto um emprego. Aí conseguiu um emprego. Estou muito cansado, não dá para ir na igreja hoje. Ou a gente vai voar baixo demais. A vida está difícil. Tudo parece que está dando errado. E está. Mas a Bíblia tem todas as respostas. Ela é a nossa bússola, o nosso guia. É ela que nos mantém em equilíbrio. E o Espírito Santo é quem vai nos dar a força para conseguir executar. Porque muitas vezes a gente está dentro de uma situação que é realmente bem difícil e a gente não sabe como sair, e a gente lê aquilo ali, meu Deus, parece impossível, nunca vai dar certo. Mas aí o Espírito Santo entra, nos capacita, nos direciona, e a gente consegue se manter em equilíbrio. Efésios 1, 4. diz que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis em sua presença. Mas o que acontece é que muitas vezes com a nossa vida corrida a gente não prioriza a presença. A gente não consegue aquele tempo de presença. E quando eu falo presença, para as pessoas que são casadas. A gente não está 24 horas colada no nosso marido, certo? Mas a gente sabe que a gente está casado. Ele pode estar no trabalho. A gente sabe que a gente se ama. A gente sabe da nossa história. Mas não é muito melhor quando a gente está junto, sentado à mesa, compartilhando de uma comida gostosa, de uma sobremesa gostosa presença E muitas vezes a gente não consegue fazer isso com o Senhor A gente sabe da nossa história com Ele Tudo que Ele fez por nós Sabe que Ele nos ama Mas não tem presença, relacionamento É óbvio Mas não existe relacionamento sem relacionamento Com Deus não é diferente. Não é na mesa que a gente constrói o nosso casamento com o nosso esposo. Não é à distância. Com Deus também. Para a gente se manter em equilíbrio, para a gente mudar as nossas atitudes, para que a gente seja capaz de refletir, encontrar defeitos em nós mesmas, só o Espírito Santo. E se a gente não para para escutar a voz do Espírito Santo, como é que a gente vai fazer esse autoexame? Porque o nosso ego, o nosso orgulho, ele não permite que a gente encontre defeitos em nós. A gente sempre dá um jeitinho de se colocar numa posição superior. A nossa carne é instinto. Mas a gente tem que submeter a nossa carne ao espírito. E quando nós não temos esse tempo de comunhão, a gente começa a dar lugar a sentimentos que não deveriam. a ressentimentos. A gente tenta fazer tudo na força do nosso braço. Mulher é muito assim, né? A gente tenta dar um jeito em tudo. É aquela famosa frase de que está lavando a louça, empurrando o um carrinho, com um o pé, está no telefone, faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente se cansa. E essa exaustão... Muitas vezes vai fazer com que a gente comece a se desentender com nossos maridos, gritar com os filhos. Se você não tem marido, vai se desentender com os seus pais. E uma coisinha, uma atitude errada, ela pode começar a contaminar o teu lar, a contaminar a tua família, contaminar teu ambiente de trabalho... E aí ela começa a se tornar tóxica e destrói você, tua casa, teu filho, teu marido, teu trabalho. 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos como eu sou santo, e muitas vezes ao invés de dar lugar à santidade, a gente dá lugar à nossa língua. E quanto de fofoca a gente vê? Comentários destrutivos que contaminam o corpo. Não é isso que nós somos? Um organismo vivo. Começa pequeno. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Mateus 15, 11. E eu trouxe a Bíblia, a mensagem, e ela tem uma linguagem. A primeira vez que eu ouvi essa Bíblia foi o Rodrigo que leu. E eu achei incrível como a linguagem dela chega a chocar. (risos) E aí eu queria ler com vocês... Tiago 3, do 5 ao 6, na versão da mensagem, que fala o seguinte. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros... E encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. E não para por aí. Das nossas atitudes erradas também vem a inveja. Quem nunca desejou o que o outro tem? Quem nunca? Só eu. precisamos ser corrigidas. Porque muitas vezes a gente quer o que o outro tem, mas a gente não está disposto a pagar o preço que o outro está pagando para ter. Deus nos fez diferentes com um propósito. Existe uma estratégia nisso. Nós somos feitos diferentes estrategicamente. Talvez você esteja aí sentado... Pensando, não gosto do jeito que ela fala. Mas talvez tenha alguém do seu lado que vai falar assim, nossa, nunca tinha ouvido essa palavra dessa forma. A Natália sobe aqui e ela vai falar de um jeito completamente diferente. Com aquele sangue nos olhos. Somos feitas diferentes estrategicamente para avançar dentro do corpo e para avançar com o corpo alcançando mais vidas mais pessoas e um corpo são sarado unido em um propósito e aí a palavra diz em Hebreus 12, 14. esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E aí algo me chamou atenção nesse, nesse trecho que fala esforcem-se para viver em paz com todos. Gente, não é fácil. Se fosse fácil, não estava escrito para a gente se esforçar. Não é? Fala, Deus. E esforcem-se para viver em paz e esforcem-se para ser santos. Nenhuma das duas coisas são fáceis. É negar a nossa carne em prol do outro. É servir mesmo sem querer. E servir com amor. Um sorriso no rosto. Sem falsidade. É, 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 Senhor... É a verdade de verdade. Eu, por mim mesma, não sou capaz, mas o Senhor me capacita. Vamos lá. Meu irmão, te amo em Cristo Jesus. Tenho prazer em te servir. E o Espírito Santo vai transformando, vai mudando e a gente vai avançando. Daqui a pouco, aquela pessoa que a gente não gostava é nossa melhor amiga. Já aconteceu com alguém? Incrível é a capacidade do Espírito de nos transformar. Porque muitas vezes a gente espera que o outro seja transformado, mas a gente não olha para nós mesmos. A gente fica olhando para o defeito do outro e falando assim, nossa, fulana tem um defeito, que misericórdia. E o que que a gente está querendo dizer com isso? Deus, aquela dali que o Senhor fez, o Senhor fez imperfeita. Veio com defeito. Porque se a gente quer que o outro mude o tempo todo, Deus só fez a gente, perfeito? Não é? Nós também precisamos ser transformados. E essa transformação é quando a gente tem o alimento que vem do céu. E quando a gente deixa o Espírito Santo falar que a gente precisa mudar aqui, ali, aquilo ali também, isso aqui também não está bom... E quando a gente pensa no examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é só no momento de ceiar. Não é chegar aqui na igreja e pensar, ah, não, não pequei, ou se eu pequei, perdão, Senhor, vamos lá, vamos beber. Examine-se, pois, o homem a si mesmo para comer e beber no relacionamento com o Senhor todos os dias, Não é só na igreja, se for só na igreja é um ritual religioso, é religiosidade, a gente não está aqui para viver de falsidade, porque a falsidade não vai levar a gente para o céu, é falar, Senhor, eu estou assim, me perdoa, mas hoje eu quero ter o meu devocional contigo, libera aqui minha mente, meu corpo, meus ouvidos, meus olhos, eu quero ver o que eu nunca vi, eu quero ouvir o que eu nunca ouvi. Me molda, fala comigo Me transforma Eu não consigo suportar tal pessoa Me muda Não muda a pessoa, me muda Eu quero ser melhor É necessário corrigir atitudes Sermos irrepreensíveis Nos santificarmos Para comer desse pão que é o pão da vida. Esse autoexame diário precisa ser constante e através da correção de rotas que nos manteremos no caminho. E para continuar no caminho, quando você pensa no caminho físico, você sente sede e você sente fome. E é bem verdade que você precisa estar digno de participar desse banquete porque no caminho, quando você se cansar você tem a fonte de água viva e você tem o pão da vida pra gente se manter vivo é necessário se alimentar todos os dias e pra gente se manter vivo espiritualmente é necessário se alimentar do pão vivo todos os dias E eu queria te convidar a fazer uma oração. Corri bastante para caber nas 9 horas. Eu queria te convidar a fazer uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos. E nós vamos declarar quatro versículos. E se você puder, você faz isso com toda a intensidade do teu coração. Não tem uma vírgula aqui que fui eu que coloquei. É a palavra. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. E cria em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Amém.